1: Si los picapiedra nos han enseñado algo, es que los pelícanos pueden ser usados para mezclar cemento. Ya, amigo, di algo gracioso, algo sobre la vida, esa clase de cosas. Tal vez necesites nuevas lecciones. Hola y bienvenidos a su programa Pelícanos Podcast, donde hablaremos de películas, series y otras cosas. Otras cosas como si deseas ser el rey de la selva, no basta con actuar como un rey. Debes ser el rey. No pueden haber dudas porque te genera caos y tu propio final. Otras cosas como los gánster ingleses y otras cosas como tener un plan C, D, E y por si las moscas, un F. Y eso es porque hoy hablaremos de The Gentleman. O en Latinoamérica, los caballeros. O como llegó a la península ibérica, los señores de la mafia. Guy Ritchie es un director, productor y guionista de cine británico. Sus películas tienen la hermosa característica de hacer tomas en donde la imagen se detiene y luego se hace un acercamiento rápido a los personajes. Ritchie aplicó esta técnica en películas como Snatch, Rock and Roll, Sherlock Holmes 1 y 2, que la 2 pues se llamó Juego de Sombras, El Rey Arturo, Legend of the Sword. Aparte se ha destacado por haber sido el esposo de nada más y nada menos que la cantante. Madonna durante ocho años con quien tuvo un hijo. Guy Ritchie debutó en 1995 con el corto de Hard Case, al que siguió su primer largometraje Lock, Stock and Two Smoking Barrels en 1998 que se convertiría en una película de culto Gracias señor Richie por habernos dado esa película Crearía una fiel legión de seguidores La película fue aclamada por su ingenio Y puso de manifiesto su particular estilo de dirigir Con repartos, corales y varias tramas que acaban entrelazándose Lock and Stock por su parte Le dio la oportunidad de trabajar en la gran pantalla Al actor Jason Statham Y al exfutbolista Vinnie Jones Quien a partir de ahí comenzó una fructífera carrera artística. Luego repitió la fórmula en Snatch en el año 2000 que fue sin duda otro gran éxito y quizás la película que hizo despegar la carrera de Guy Ritchie a nivel internacional y extra la estratosfera aparte de ello se debe a Colombia Tristar, que pues le confió las llaves de la casa a este man y lo apoyó en el proyecto económicamente, aparte que le dio una distribución digna de cualquier película de Hollywood. Por este gran apoyo, la película tuvo un amplio elenco de artistas, entre los que se destacan Brad Pitt, Benicio del Toro, Dennis Farina, además de sus, llamemos los actores fetiche, que es Jason Statham y Vinnie Jones. Después de su matrimonio con Madonna... Richie comenzó a enfocarse en hacer films en torno a su famosa esposa y la dirigió en un video musical que era la canción What It Feels Like For A Girl, eh, donde esta reina del pop se volvió a poner de nuevo en las listas de top número uno y la verdad es un video muy bueno, eso era en la época que MTV ponía música ¿no? y no ponía esos programas terribles que pone hoy en día. Su siguiente trabajo, en el que también incluyó Madonna, fue en un remake de la exitosa película Lina. Wert Müller, de los años 1960, Step Way fue un fracaso en la crítica y el público lo que le quiso fue como cogerlos a tomatazos. El caso es que esto sugirió un borrón en el mundo de este señor Richie y nos deja como enseñanza que contrario a lo que le enseña a uno a la terapeuta de pareja, no todo se debe hacer en pareja. Pero, ¿qué pasó en el año 2000? Gay Richie se fue a América y ahí su carrera se volvió un tanto más irregular. Quiso de pronto imitar el estilo de Lock and, stock and Snatch también y metió ahí Snatch como por, porque quería mezclarlas con esa fórmula ganadora y sacó Rock and Roll. Le funcionó, pero digamos que habían películas que no le pegaban tan bien. Entonces, como él era un muy buen director, empezaron a hacerle películas por encargo y ahí pegó mejor, como fue, por ejemplo, Sherlock Holmes, o eh, la película de Man from Uncle que es muy buena, eh, y luego por La Plata Baila el Perro obviamente y estuvo al frente de último la última película de Aladino live action, y pues ahí sí que te dijera viejo Richie, nada que hacer Después de Aladino y El Rey Arturo, tu reputación quedó en un gran... ¡Meh! En diciembre del 2009 se estrenó en los Estados Unidos Sherlock Holmes, donde Robert Downey Jr. y Jude Love daban vida al personaje del título y al Dr. Watson, respectivamente. La película fue un gran éxito comercial y al principio... Una secuela, pues, que ocurrió dos años después, eh, titulada Sherlock Holmes y Juego de Sombras. La revista Vanity Fair publicó la lista de las 40 más grandes celebridades de Hollywood con más ingreso a lo largo del 2010 y nuestro querido Richie fue clasificado como el número 39, ganando un estimado de 13.5 millones de dólares por sus películas. Nada mal, viejo Richie. Para tener su billetera. La banda sonora es compuesta por Christopher Benstad. De esta película de Gentleman. Este señor había trabajado como editor de música para películas. El trabajo puede llevarlo a través de muchas áreas del proceso de producción de música y sonido. Y esto se lleva a un nivel completamente nuevo cuando la película es un remake. Esto lo declaró en una entrevista después de haber pues mencionado que había trabajado con, por ejemplo, películas como La Mujer Maravilla, Brave o Valiente. Thor además ha trabajado anteriormente como ingeniero de sonido de las bandas sonoras de el famosísimo Aladdin Live Action. Yo no tengo nada contra el Aladdin original, pero el Live Action me pareció que era demasiado. En Gravity, que pues eh, fue premiada en los premios Oscar, eh, pero en esta ocasión se pone en la composición para The Gentleman, o pues en España, volvemos a decir, los señores de la mafia. Ya hablando de la película, en mayo del 2018 se anunció a Guy Ritchie que iba a dirigir y escribir una película que tendría el mismo espíritu que sus anteriores películas, especialmente Lock, Stock and Two Smoking Barrels, conocida como Juegos, Trampas y Dos Armas humeantes en Argentina y Colombia y como Lock and Stock en España o sea, ahí como que nos empatamos con los españoles y sus traducciones con esto declaramos eh, que definitivamente el proyecto se dio a conocer en el Festival de Cine de Cannes del 2018, donde Miramax adquirió los derechos de distribución de la cinta y de hecho, hay una parte al final de la película donde se ve el letrero de Miramax y se esperaba que el rodaje comenzara en octubre, pero el elenco no se completó de inmediato, además que renunció Kate Beckinsale, que fue cambiada por la actriz Michelle Jockery, pero yo hubiera preferido cien mil veces ver a la mamacita de Keynes del ahí, no sé esta muchacha a mí no me pegó tanto aún así, bueno, pues eh, director es director, y donde manda capitán no manda marinero, la solución tapó bien el hueco, y a mí personalmente, pues, me hubiera encantado en esta cinta, pues, otra digamos, actriz de reparto pero las cosas como son, y hasta aquí hemos llegado con nuestra ficha técnica vamos a pasar a nuestro resumen.
0: Bueno, Miguel, el resumen de la película que traemos hoy es corto, concreto y conciso, como las tareas de mi profesora de historia. La película empieza mostrándonos un asesinato, un asesinato de una persona a la cual todavía no conocemos. Es una película de estas que van echando hacia adelante y hacia atrás y a veces se mezcla con los recuerdos, muy al estilo Guy Rich. Se nos muestra este asesinato, continúa la película, después se nos muestra esta persona que fue asesinada al inicio, negociando, negociando que un negocio, un emporio de marihuana, de la verde, de la santa de la que se estresa, bueno negociando esta plantación de marihuana subsecuentemente se nos muestra uno de los personajes principales en esta obra y es este guardaespaldas que tiene el hombre tan importante, este mafioso porque para mí los narcotraficantes son los que trafican droga, no los que trafican estupefacientes entonces bueno, este mafioso de la marihuana tiene un tremendo guardaespaldas que más adelante se nos demuestra que es el que le salva la vida cuando es un, en el supuesto asesinato. Entonces, en realidad, él nunca muere, pero la película, en la mayor parte, nos lo pinta como si fuera así. En sí, la película transcurre como este guardaespaldas y un investigador privado, el cual solo le quiere sacar plata a él y a su jefe, daba que tienen de dónde, los chantaje básicamente les dice que si no le dan dinero, él va a publicar tal y tal verdades, entonces el tipo le pregunta ja, ¿cuál es tal y tal verdad? es como siempre que a uno le vienen con un chisme o amenazarlo a uno le dicen ¿cuál es verdad? es para ver si sabía y básicamente esa extensión de la historia duró una hora y pico que es lo que vemos de películas, mayormente como lo dije son recuerdos, bueno llega un punto donde se maman de hablar, el tipo le dice no ¿qué tal? yo no lo voy a pagar a usted y se le saca una el guardaespaldas, le dice que lo que él no tomaba en cuenta era que el guardaespaldas también lo estaba siguiendo a él. Y que ellos ya saben la vuelta completa. Y lo que hizo este investigador privado fue confirmar lo que ya sabían En este momento, bueno, antes de este momento se nos había presentado al coach, ¿cierto? es un coach de boxeo, y su banda roba una plantación de marihuana de este de este mafioso. Pero las plantaciones de este mafioso no son en un bosque, ni son por allá, en, allá donde el sol se esconde. Son debajo de la tierra. El hombre dijo, si las encuentran en la tierra, pues me voy abajo y coroné, y efectivamente coronó con el negocio bajo la tierra, pero este esta pandilla, porque es como una especie de pandilla, que baila y graba videos, mientras da golpizas, es como juntar el K-pop, con el boxeo, y las artes marciales mixtas, la verdad es muy raro, llega y dice, bueno coach, robamos tal y tal cosa, y el coach le dice, ¿a quién le robaron? Ellos le dicen y básicamente se ve como la cara de por Dios, cómo le van a robar a, a esa persona. Entonces el coach va y le dice que con tal de que no los maten y los dejen vivir, él hace lo que sea. Junto con el coach más el guardaespaldas, extorsionan a una gente, tiran a otro por un balcón, ¿cierto? Es una película, la verdad, muy lineal y que se nos va explicando, no hay que meterle mucha cabeza, se nos va explicando poco a poco todos los acontecimientos. Y lo único que tenemos es disfrutar Como diría mi compañero Miguel, es una película switch off. Pero bueno, para seguir con nuestro resumen, tiran a alguien de un balcón cierto. regresamos a esta escena donde el guardaespaldas le dice que no le van a dar plata que ellos ya sabían todo eso y que básicamente él solo le acaba de, con de confirmar la historia llega, abre una nevera el guardaespaldas le dice métete el tipo del investigador dice, no me voy a meter ahí entonces el tipo dice, ah no te vas a meter ahí entonces bueno, yo te voy a meter a ti ahí y llega el coach, lo mete a coñazo a la nevera y aquí ellos van en rescate del jefe de ellos, porque ellos sabían que hay un chino detrás de toda esta vuelta, detrás del comprador del negocio de marihuana, detrás de todo hay un chino que en realidad se quiere apoderar de todo este emporio de la marihuana que tiene montada esta gente, entonces ellos no se apresuran porque saben que el chino había mandado a matar al jefe de este guardaespaldas a la persona que estaba siguiendo el investigador privado entonces bueno, ellos llegan, como lo dije anteriormente, pasa la escena del inicio que es donde se nos muestra como si mataran al jefe pero en realidad muere el sicario se le dicen la verdad al jefe, le dicen que el chino es el que está detrás de ellos, tal el jefe sale, en un momento el jefe el guardaespaldas y el coach se separan, deja al coach le digo, deja al jefe como en, ellos tenían un taller me imagino que lo usaban como, me imagino no, lo usaban como lavadora de dinero, él se queda en este taller, le dice recógeme a tal hora, el tipo dice perfecto, y no lo pasa a recoger precisamente el guardaespaldas lo pasan a recoger unos rusos, y dirán, ¿por qué rusos si estamos hablando de chinos y el chino fue el que lo mandó a matar? Resulta que el niño o el carajo que habían tirado del balcón cuando estaban rescatando a esta hija de un ministro era hijo de un multimillonario ruso, entonces el ruso mandó a matar a ese sujeto, entonces el carajo va con los rusos en el carro, cuando de repente aparece una llamada de los K-popers MMA actores, que le dice, mano tenemos todo controlado, le dicen al coach el, co el coach le dice ¿qué coño están haciendo? los tipos le dicen relajado, como quien dice, cuelga el teléfono aceleran, ¿cierto? le llegan al carro donde están los rusos, disparan matan a los rusos y el jefe se sale. Después todos ellos se vuelven a unir. Y van hacia este garaje. Hacia este, esta reparación de carros. este taller, Hacia este taller de carros. Que es donde está la esposa de este hombre. Bueno resultó que el chino quería violar a la esposa de este hombre. Llega el chino y le dice. No tal. Que bueno que quédate quieta. Que no sé qué. qué tal. Y la caraja llega y agarra un pisapapeles En forma de pistola. Que resultó que era una pistola. No era un pisapapeles. Entonces mata a dos de los guardaespaldas. Se ponen a forcear. Ahí es cuando el chino le intenta violar llega el marido lo mata de varios tiros en la cabeza y después juntos van por esta persona que quería comprar al inicio el negocio de la marihuana llega y le dicen tal yo sé que usted planeó todo con el chino que usted hizo esto que usted movió aquello que usted hizo que tal dijera tal lo mete a un freezer y le dice que se tiene que quitar tan X cantidad de gramos de carne y que si no lo hace él no va a salir o lo va a hacer él y señala al típico guardaespaldas no era el otro protagonista el que estaba hablando con nuestro investigador privado sino otro guardaespaldas de, de piel de color
1: oscura. A mí ese pedazo me gustó muchísimo porque él le dice, si no se lo quita, si no se quita a usted la libra, porque le está pidiendo una libra de carne, si no se la quita a usted, se la va a quitar este caballero que yo tengo al lado. Sí. Y de todas maneras, le recomiendo que lo haga rápido porque se le pueden congelar los dedos. Y lo va a meter en un congelador donde va a durar más o menos 20 minutos bien, pero después le va a doler y si no, pues va a morir. Entonces queda uno como guau que mantan de respeto
0: sí definitivamente este guardaespaldas como bien lo describió Miguel un sujeto moreno de dos metros que pareciera que fuera el gimnasio y cuando le toca bíceps levanta edificios entonces bueno terminan con el jefe metiendo a este sujeto en el congelador el sujeto moreno a la espera de quitarle las dos libras y bueno en ese momento acaba la película lineal entender película dominguera y bueno este es el final de nuestro resumen
1: There is a lot of money hanging in the de entrada le voy a decir algo, para mí esta película es como la amiga prepago que intenta rehabilitarse y se mete al cena y ahora trabaja de mesera, o sea, el tipo quiso volver a sus inicios y de pronto lo hizo bien, es, lo hace correcto, pero no innova. Entonces de ahí de ahí le voy a, a preguntar y abrimos el debate con... ¿Ha sido el señor Guy Ritchie capaz de volver a ser Guy Ritchie con esta película? Pues Miguel, si le soy sincero, yo veo tintes de, del Guy Ritchie. El
0: Guy Ritchie de que no le mete censura a las cosas que muestra las cosas como son, de este humor inteligente, ¿cierto? Lo único que todavía veo que le falta a la película, que sí la tienen, como por ejemplo Snatch, es que no sea tan triturada y casi que le dan a uno en la boca, sino que antes las películas de él llamaban más a que uno las pensara, a que uno, no, no pensar fuera de, de esta tierra, ¿no? Sino... Pensar un poquito más, ¿verdad? Y para sí, mí eso eso es, eso es algo que premiaba mucho de él. Este escucha, hecho sí, o de sea que es que lo que... Era todo uno mascado y así, casi que listo. Sí, es que
1: fue muy predecible. La verdad, uno arranca la película y predice facilito lo que va a pasar más adelante. Y con eso yo lo entiendo total. Pero, pero sigue siendo de pronto Guy Ritchie, o sea, ¿no lo trastocó el dinero por el que baila el perro? Pues, la verdad, Miguel, como dijo un cantante, creo que fue Arcángel un día,
0: el que diga que a las personas no la cambia la plata es porque nunca ha tenido plata. Entonces yo creo que efectivamente sí puede haber un cambio, pero yo desde mi punto de vista no lo noté. Solo lo que le dije de, de esto de muy machucada la plata. Sí, sí, es verdad. Porque
1: últimamente han sido otros los que han sido más bien Guy Ritchie. Por ejemplo, eh, le voy a dar un ejemplo así barato. Eh, la película esta de Kick-Ass o la de Kingsman o Baby Driver, que no son de él, pero tienen un estilo de él. muy Guy Ritchie sí, con sus escenas pausadas, con, con su aceleración, con lo que no vamos a saber más adelante, con ese Londres eh, bajo, con, con esa criminalidad elegante. Entonces, si por ahí dicen que a Rey muerto, Rey puesto, y este tipo me durmió mucho en los laureles por plata, y yo creo que esta película no lo reivindicó por completo, pero sí alcanzó a rescatar, yo creo que en parte la esencia de quién es él, porque la película no es mala, no. la película a mí me pareció muy buena, pero no es el Guy Ritchie que estábamos esperando. No es como esperar una película de Tarantino con la que uno definitivamente termina de pronto tocándole... La fibra, no, 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 no es eso No no innovó, para mí no creció En el cine, sino aplicó La fórmula de hacer exactamente lo mismo Que él sabe hacer, y lo metió Todo en una coctelera y le salió esta película Por eso, le pregunto Ya que usted es tan cinéfilo Y tan conocedor de este señor Guy Ritchie ¿Usted piensa que él retomó Con él sus inicios De Lock, Stock and Two Smoking Barrels? Pues Esa película se podría comparar
0: Yo diría que es un poco mejor que Snatch, y Snatch es mucho mejor película que esta película, entonces si decimos que volvió a ser Gay Richie, volvió a ser en un 50% espéreme, espéreme. ¿Usted, que... ¿para usted mejor Snatch que Lock, Stock and Two Smoking Guns? No, para mí es mejor la primera película no me voy a
1: parar a pronunciarla que Lock, es... Stock and Two Smoking Guns sí <risa> Sí, sí, es que es largo, es largo. Pero, pero, sí, yo pienso que las dos películas son buenas en su ámbito. Pero, de ahí para arriba, de ahí para arriba, que entre el diablo y escoja Porque a mí no me van a decir que Rock and Roll es mejor que las dos películas anteriores. A mí no me van a decir que, que aladdin es mucho mejor que estas, o que Sherlock Holmes es mucho mejor que Log estuvo en de Mocking Barrels nunca jamás en la vida pero es que yo pienso que es que el tipo perdió el rumbo y ahorita como que se quiere rehabilitar y pues uno tiene que dejar que la gente rehabilite pero pero somos parte del experimento social y sobre todo el experimento social de Max sí, sí, claro pero bueno por lo menos si él va a cambiar y va a volver a ser el guy
0: riche antes por mí perfecto que empiece como quiera pero que vuelva a ser
1: lo que como diría Tyler Durden en el club de la lucha una vez que se toca Fondo solo se puede mejorar. Unas sabias palabras que debería el señor Richie tomar al pie de la letra para resurgir de sus cenizas. A esa Londres de los bajos fondos, corrupta, violenta, tóxica, que tantas alegrías nos dio en Lock and Stock, o en Natch, o en Rock and Roll. Vamos a meterla ahí como porque. De verdad que, que fue buena, no fue mala, fue correcta. A esos lugares formales y narrativos que eran comunes y más bien eran estimulantes. Por eso a mí me cabe la duda de ¿este es el resarcimiento con el buen cine que el señor Richie nos regala? ¿O usted cree que esto es plata y plata y más plata? Yo pienso que,
0: o sea, usted puede empezar haciendo algo por gusto. Porque es usted. Porque se identifica con eso. Y después puede cambiar por dinero es verdad, pero siempre va a haber ese algo que le dice usted que ese, esa persona que hizo esa plata no era usted, era usted siguiendo órdenes con tal de ganar esa plata, entonces yo creo que sí, sí se puede ver
1: algo distinto ahora, se puede volver a ver, diría yo. Yo pienso que los personajes de, de Guy Ritchie, de alguna manera se pueden ver como, como héroes, como buenos yo, yo en todas las películas que le he visto al man, he visto más bien es como unos malos protagonistas siendo malos, pero a a pesar de ser malos, siempre son elegantes y son impetuosos y pues yo la verdad los mantendría más bien como de lejito. ¿Para usted estos personajes son héroes de alguna manera? Es que entrar en el mundo de los héroes y villanos es entrar en el mundo
0: de lo que usted perciba como correcto e incorrecto. Acuérdese que en los barrios, para un, para un carajito, un héroe puede ser un sicario. Puede verlo como lo mejor que hay y ven como una mala persona, un policía porque claro, ven que el policía entra a meter preso a los de su barrio y pues Ajá, como, como le quedan a uno las cartas. Pero yo diría que más que ser héroes, él quiere pintar una perspectiva distinta. Porque nosotros estamos acostumbrados a ver que unos son los buenos y otros son los malos. Y que un malo no puede volverse bueno o que un bueno no puede volverse malo. Él pinta a los malos o usa esta elegancia como para darnos a saber que no todos los malos viven en casitas de techo de jalata y paredes sin frisar. Sino que cuando uno es bien hecho pero malo, puede llegar a ser bien siendo malo. ¿Sí me explico?
1: Tener elegancia, llamémoslo así. Tener cierto toque de elegancia con la maldad. Tener su flow. Tener Ahí. su flow. Yo creo que... Y esta película lo que tiene es eso. Flow. flow. Esta sí. película tiene flow. No, no... Le sobra flow. Desde que bailaron los negros así dando vueltas. No, no, y que me Ay. dice la, las pintas. Las <ríe> pintas de los manes. <ríe> los chandales sí. de cuadros. O sea, la película tiene flow. Por donde lo quiera ver. Tiene potencia, tiene potencia. Ahora, una duda que me cabe. ¿Rompieron estos señores? Una vez más, volvemos a este tema, pero es que, es que hay que saberlo hacer. Pero yo pienso que en la sátira inglesa, de ese humor negro que ellos manejan, ¿rompen la cuarta pared en esta película? Bueno, la verdad, para, para empezar, yo la verdad
0: nunca sentí que ellos quisieran romper la cuarta pared. O sea, sí es cierto que hay una narración de la película como... En tercera persona, como si nos estuvieran contando un cuento. Pero la verdad no sé si es que lo hicieron tan mal que yo no lo noté y para mí no lo intentaron. O si lo intentaron tan escasamente que es difícil notarlo. Pero yo, 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 yo nunca, nunca sentí que ellos
1: intentaran siquiera tocar la cuarta pared. Ok, correcto. Y con esto vamos a pasar a la conclusión. La conclusión es que The Gentleman ha expuesto en forma de metaguión, es decir, que el objetivo que persigue el protagonista propio de la historia en la obra de estructura clásica es lo que empuja la historia hacia adelante. A este objetivo se le opondrán barreras dramáticas que generarán el conflicto. La mayoría de los guiones suelen estar estructurados como normalmente lo vemos que hay un protagonista y que tiene una dinámica, pero pues en este caso la meta dinámica es generar la incertidumbre por parte del público acerca de si aquel personaje principal conseguirá o no el objetivo primordial y configura la cuestión dramática nos vamos desvelando a acontecimientos del pasado en relación al presente, así como las superposiciones de detective. y es que la película realmente nos deja como sin el factor sorpresas que siempre estaba presente en otras películas y no es un Deus Ex Machina es sencillamente un factor sorpresa al final pues no se deja en esta película ningún cabo suelto y en definitiva es una película brillante en muchísimos aspectos aunque pudo ser mejor respecto a la resolución que tristemente pues no fue para mí la mejor de Guy I want to play game with me a game oh, please No I said play game with me, Raymond. Right. Lovely. Bueno, Miguel, ahora mi sección favorita. ¿Qué tal le pareció la película? ¿Cuántos pelicanos le da? Bueno, yo tengo que empezar diciendo que Guy Ritchie siempre nos muestra varios tipos de gánster en una película, como los estratos de los gánster, ¿no? Entonces está el estrato 5 contra el estrato 1, y al final siempre es muy justicia poética todo esto que se da alrededor de la historia. Y también es muy de él la parte del vestuario, o sea, es como que los pobres siempre los vamos a ver bien vestidos. Algo muy característico también de él, es el sentido del humor, que es otro sello que es medio poético o medio sardónico. No es la excepción en esta, y acá parece como que le estuviera copiando a Tarantino, de alguna manera esa, ese humor negro. La tercera cosa, que de alguna manera copia los gángsters de Scorsese, con la parte de la moralidad, y obvio guardando las distancias con el señor Scorsese, pero es que estos gángsters son ingleses. Entonces, si todo esto anterior lo mezclamos en una coctelera, vamos a sacar algo así como... Películas de Danny Boyle como Transpoding, que son películas súper rápidas, con un flow bestial, un montaje acelerado y mezclado con la música. Y eso está presente definitivamente en esta película. Nos deja claros que quiere volver a sus inicios, definitivamente es funcional, es divertida, es violenta, además de tener unos personajes que llegan a ser lo suficientemente carismáticos como para que uno les coja cariño. No obstante no llega a ser la mitad de ese trabajo que lo hizo famoso y en definitiva es una película que es rápida, violenta, con personajes super cool y tiene situaciones sorpresivas que en esa coctelera ¡pum! que es la que yo le estoy mencionando, el viejo Guy Ritchie si es bien cierto que la película se demora en conectarlo a uno cuando arranca y lo conecta va como buceta llena, pero al final para mí termina la realidad y la fantasía romántica Rompiéndose cuando intentan por dárselas de chistoso, romper la cuarta pared. Y ahí de verdad sí me rayé feo feo porque por tirárselas de gracioso terminan volviéndose como bastante predecibles. ¿no? Entonces, pues mi calificación para esta película es de 7.3 pelícanos. Y si me la volvería a ver, sí me la volvería a ver. Porque. Es Guy Richie, obvio, me la Sí, me parece perfecto. Usted no me preguntó, pero igual voy a dar mi opinión. <risa> <risa> <Esto. risa> <Esto. risa> <risa> Rodney, ¡Qué pena! Este, dígame, ¿cuál es su opinión? <risa>
0: <risa> mi opinión sobre la película, usted lo dijo. Una película, yo la clasificaría como una película dominguera. Una película de sentarse y verla y ya. Muy importante lo de la música, yo justamente lo iba a comentar. Para mí, la música, la musicalización es impresionante, lo mete a uno en ese flow del que tanto hablamos la música es el 90% de ese flow, y lo que vemos otro 10 entonces la verdad por la música, muy bien y pues yo la verdad, como no sentí que rompieran la cuarta pared yo le voy a dar 8 pelícanos, me pareció una película muy buena, ¿cierto? de acción o sea que a mí me gusta la acción las películas de acción, entonces es como complicado que yo clasifico una película mal, porque me gustan todas. Intento ser lo más objetivo posible, posible, créanme, pero igual me siguen pareciendo buenas. Entonces, y si me la volvería a ver, claro que me la volvería a ver. Pero yo diría más que con amigos. Por decisión propia de decir, voy a volverme a ver la película porque es extremadamente buena, quizá no. Pero de que estemos en una reunión de amigos y me digan, ¡eh, para Una película buena así, sin dudarlo, daría, les diría esta, de gente.
1: Sí, sí, si, me, si, me, si a mí me piden una película para que recomiende, yo digo esta. O sea, no tiene He que tirarle Sí, sí, eso no tiene que tirarle mucha cabeza Y ahora pasamos a nuestra sección El bueno, el malo y el feo Para nuestros más Fieles pelícanos, y nos vamos <música> Desde DC nos pasan el chisme que Michael Keaton podría volverse a poner el traje de Batman en la película de Flash aunque están en negociaciones, va todo por buen camino, además el actor Jeffrey Dean Morgan, que lo conocemos más por ser Negan o por ser Thomas Wayne en Batman vs Superman, haría su propia versión de Batman, y todo este ultra crossover en la película de Flash se anunció la secuela de Pollitos en Fuga, 20 años después se viene esta secuela que nadie esperaba, pero que tampoco incomoda, aunque la película fue buena, habrá que ver cómo le va y lo mejor es que no tenemos la expectativa alta con esta película, así que directores se la pueden tirar completica, que me da igual, me la voy a ir a ver en internet, es más, si llega Netflix me la sigo viendo por internet, no me interesa, no le voy a dar un peso, se confirma que la nueva película de Bob Esponja, otra película que nada se esperaba pero que nada está haciendo no va a llegar a las salas de cine sino va a llegar directamente a las plataformas de streaming y a las plataformas de pague por ver como sucedió con la película de Scooby-Doo el día 7 de agosto, para mis amigos los otakus, se viene otro live action como novedad para que critiquen y esta vez es One Piece, quienes ya tienen localización se va a hacer en Sudáfrica exactamente en el caos y arrancan el 30 de agosto lo curioso es que los actores que van a contratar al parecer son actores de renombre o que tengan ya experiencia en la pantalla no sé qué piense la gente de esto pero no pinta bien nunca han pintado bien esos remakes en Corea como tienen la maña de chiviarlo todo ahora por esos lados ya van a hacer la versión san andresito de la casa de papel o la versión de los polvos azules si usted está en perú o la versión del mercadillo si usted está en españa o donde sea que vendan películas o réplicas de lo que sea, van a hacer ese de nuevo la casa de papel por allá. Y yo le puedo apostar lo que quiera, que va a ser muchísimo más dramática. Van a pegarle siete tiros a Tokio, van a quitarle un brazo a Berlín, le van a arrancar los pelos de las piernas a Nairobi. En fin, eso va a ser una locura. Eso para los... Sí, no, los coreanos son espectaculares para eso. Para los pecadores, les tengo buenas noticias. de Sinner, que acabó de estrenar su tercera temporada en Netflix, porque ya hace tiempo ya había estrenado la tercera temporada, pero no había llegado a Netflix, Este ha sido confirmada la cuarta temporada en esta plataforma. Se viene una nueva serie de The Foundation basada en los libros de Isaac Asimov y que sirvieron de inspiración para George Lucas ¿Y sabe usted quién es Isaac Asimov? Me suena a telescopio. ¿Quién es? Les, ¿Les suena como a robot? ¿No les suena como a robot? ¿Como al padre de la robótica? ¿El de las tres leyes de la robótica? Pues la verdad no es... se llama mucha robótica todavía, entonces... Bueno, no, pues, pues ese señor es Isaac Asimov eh, Se confirma una sexta temporada para los amantes de la serie Lucifer. Y ya me imagino la promo del 666 y bobadas de esas que sabes sacar para promocionar la esta temporada de Lucifer. Pero bueno, esas fueron todas las noticias. Espero que hubieran pasado un rato, al menos agradable, con nosotros. Eh, no olviden seguirnos en Instagram, Pelícanos Rayapiso Podcast. En Facebook, Pelícanos Rayapiso Podcast. En Twitter, Pelícanos P1. En. Estamos en todas las aplicaciones, Apple Podcast, Google Podcast, eh, Spotify, Deezer, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Donde no estemos, háganoslo saber y nosotros se la llegamos. Y muchas gracias por esa compañía, por habernos dado ese voto de confianza para haber opinado de sus series y películas más queridas. Y nos vemos todos los miércoles, como siempre, que tenemos esa cita. Y hasta pronto, mis pelicanos. ¡Nos vemos!